0: Muy buenos días, es que estamos en otro encuentro de domingo. Mi nombre es Vanessa Jukelson y junto a Will Laborda vamos a transitar esta mañana de domingo proponiéndoles recordar una entrevista muy pero muy interesante y de actualidad junto al licenciado Manuel Tomé, con quien hablamos de ansiedad. Ansiedad para entenderla no solo desde lo que ocurre en el momento específico de una persona, sino que también tiene que ver con el tipo de vínculos que fue forjando a lo largo de su vida, sobre todo si ponemos foco en este por un primer momento, ¿no? En estos vínculos iniciales con las figuras significativas, que en general pueden ser los padres, pero que de alguna manera estos vínculos en donde no puede haber una sensación de previsibilidad respecto a qué hará este adulto responsable, también estos vínculos en donde de alguna manera también la manera en que este, este padre o madre puede mirarnos, tiene que ser a través de exagerados y, y muy marcados eh, llamados de atención y también obviamente todo esto viene influenciado por las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida en donde en gran medida eh, no solo hay una evaluación interna respecto a los peligros que puedan eh, estar cerca nuestros sino a la cantidad de eh, posibilidades que tenemos o de estrategias, las cantidades de herramientas que tenemos para hacer frente a ese tipo de amenazas, por lo tanto es una un análisis eh, dual. ...que nuestra mente hace... ...frente a una amenaza... ...si bien la amenaza puede ser muy grande... ...pero podemos contar... ...con medios para hacer frente... ...la ansiedad va a ser gestionada de otro lugar... ...si la amenaza es muy chiquita... ...pero no tenemos medios... ...también se va a detonar... ...todo este sistema de defensa... ...la ansiedad no es mala tiene mala prensa, pero la ansiedad no es mala, la ansiedad tiene que ver con una emoción evolutiva que tenemos los seres humanos que nos permite prepararnos para hacer frente a posibles riesgos ahora, cuando hay una sensación de riesgos dijimos que no podemos gestionar ahí aparece esta amenaza más crónica, esta amenaza que de alguna manera detona todo un sistema de estrés que no responde con lo que realmente va a ocurrir Muchas veces este sistema de amenaza tiene que ver más que todo con pensamientos sobre lo que puede ocurrir y no tanto con lo que ocurre en verdad. Eh, es un tema muy interesante porque creo que es un, un problema de la actualidad, el tema de eh, gestionar, calibrar esta ansiedad para que termine siendo funcional. Además de esto vamos a tener nuestro clasiquísimo bloque cinéfilos, buena música y como decimos siempre, ¿nos acompañan?
1: Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. MatBarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos calor. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto.
3: Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de Credit Corresponde Responde al 0800 888 4500
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al
0: Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar
1: Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
0: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos.
1: Buenos Aires, Ciudad. Auspicia Nueva Economía Banco Industrial
0: este programa está auspiciado por el Grupo Peterson. desde 1920, construyendo el país.
2: En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés hasta 25% de ahorro en medios de elevación, clases y equipos de esquí. Y si querés tomarte un chocolate caliente después de esquiar, también tenés promos en bares y restaurantes seleccionados. Prepárate Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre con tarjetas Visa Galicia. Ejemplo para una compra de 1.000 pesos. El importe del ahorro de 250 pesos y el tope de reintero de 20.000 pesos por transacción. Más info en galicia.ar. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar conoce todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos entra al ciudad vení al banco que te banca comisión de apertura mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada el producto ofrecido corresponde a cartera de consumo para más información ingresa en bancociudad.com.ar. somos generos somos número uno en energías renovables en Argentina generamos más del 30% de la energía eólica nacional porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar porque nuestra energía es limpio. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Con soluciones IoT de Telecom, potenciás tu empresa de punta a punta. Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Conoce más en telecom.com.ar Soluciones IoT de Telecom. Telecom de Argentina General Horno 690 Cava. 3063 9453 la salud animal es transformar conocimiento en
3: productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
1: Auspicia a nueva economía Ford Argentina.
3: la energía para vivir, aprendamos a cuidarla. Ingresa en Edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
4: En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. Acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
2: Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la
3: industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Jin para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubrila. Subite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina.
0: Y acá empezamos un nuevo bloque, bloque de entrevistas. Y para, para el día de hoy, para este fin de semana, pensamos organizar algo que tiene que ver con un tema que se habla quizá muy popularmente, que es un tema muy actual por todo lo que implica, por ejemplo, hoy el tema del de, eh, encierro, el COVID. Y este tema es la ansiedad. Y para eso vamos a, a conversar con alguien que está verdaderamente formado en todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Él es Manuel Tomé. Manuel es psicólogo clínico, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y es autor de muchísimos artículos sobre este tema. Y, como digo, muy didáctico, puedo dar fe además de estar muy formado, tiene esta capacidad de transmitirlo. Por eso hoy lo convocamos, porque queremos hablar sobre esto. Vamos a darle primero los bien, la bienvenida y los buenos días a, a Manuel, así no nos ponemos ansiosos antes de tiempo. ¿Cómo va, Manuel? Hola, buen día,
5: Vanessa. Gracias por llamarme para hablar sobre este tema tan interesante.
0: Sí, la verdad que sí. Y quería Empezar un poco a, a hablar y plantearte esto, porque tanto el estrés como la ansiedad, que son dos temas diferentes, eh, y vamos a charlar también sobre cuál sería quizá la diferencia, pero tienen mala prensa. Se habla de la ansiedad como mala, como algo que eh, es patológico, tenerla, sentirla, y por eso me parece interesante que desde tu lugar y tu conocimiento puedas explicarnos, primero, qué es la ansiedad como respuesta emocional, y sí, ¿verdad que es mala?
5: Mira, qué tema, qué tema interesante plantear. En el sentido general, las personas se expresa percibir la ansiedad como si fuera algo negativo o algo malo. En realidad, la ansiedad es uno de los modos en que se presentan personas una emoción muy primaria, muy básica, como es el miedo. El miedo en un componente más anticipatorio, más de origen mental, digamos, para anticiparse a los riesgos que puedan correr las personas en función de su supervivencia o de sus intereses y, y esos riesgos, cuando son anticipados de manera cognitiva es lo que comúnmente llamamos ansiedad y eso es nada más y nada menos que una preparación con el intento de evitar que sucedan cosas que para nosotros no son agradables o no son deseadas por lo tanto la ansiedad en sí mismo es una respuesta que está biológicamente determinada el problema es cuando esta ansiedad es excesiva, o sea que tenemos que discriminar lo que sería una ansiedad normal, esperable, y aquella que se vuelve persistente y que no resuelve el problema. Entonces, la ansiedad en sí misma no es el problema, sino el modo en que su sujeto se vincula con su futuro, con sus expectativas, y la manera de responder que tiene frente a esas expectativas, sobre todo el miedo a fallar o a que sucedan sean cosas malas. Se
0: entiende, entonces, eh, Manuel, a ver, para entenderlo mejor, sería, la ansiedad es una emoción que, además, se forma por lo que sería una emoción primaria, una emoción más básica, que es el miedo, pero que nosotros los humamos, humanos le agregamos algo de, consni, de cognición, de pensamiento, es decir, es el miedo a algo que puede ocurrir en el futuro,
5: sobre todo lo que está planteado en el futuro, sea, que no Exacto. se plantea en el
0: presente.
5: Exacto. Esa es una expectativa que normalmente comienza con un pensamiento del tipo, y si, sí? y si me siento mal, y si no, no me va bien, y si me bochan en la materia, y si no me quieren, y si me rechazan en la, en la entrevista de trabajo. O sea, que está orientada hacia el futuro y siempre se anticipa algo negativo, algo malo para el sujeto, ya sea. A su supervivencia o a sus intereses, a eso me refería. O que sea algo que pueda poner en riesgo en su vida, o que ponga en riesgo aquello para lo cual está motivado que le suceda, Que le vaya bien un examen, que le vaya bien una entrevista de trabajo, una conquista social, amorosa, etcétera?
0: Claro, entonces, Manuel, podemos entender que el problema no es la ansiedad, sino la interpretación cegada, la interpretación eh, subjetiva y quizá errónea sobre el evento que provoca ansiedad, Quiero decir, si yo tengo miedo a que me vaya a mal en el examen y si se me va mal y empiezo a rumiar, quizá esa ansiedad me puede llevar quizá a ponerme a estudiar fuerte, Quiero decir tener recursos para resolver ese futuro.
5: Claro, la ansiedad recordemos esto, el volumen es manejable, el volumen positivo nos prepara para la acción. En cambio cuando ésta se vuelve demasiado intensa, lo que va a ocurrir es que nos paraliza, o sea, que paradójicamente va a poner en marcha la respuesta de miedo bien potente, y una de las posibilidades respuestas frente a la activación del miedo, esto se ve muy bien las personas que tienen pánico, es la parálisis. Entonces allí, paradójicamente, por tener miedo a que suceda algo, como por ejemplo que te vaya mal en un examen, estos nervios pueden neutralizando la capacidad de asociar ideas y pensamientos y paradójicamente dejando el en blanco, con lo cual no, no voy a poder responder de manera adecuada. Entonces, la idea es modular cognitivamente en el sentido de reinterpretar el riesgo para ver si realmente lleva el riesgo que la persona le está adjudicando. Este es el componente cognitivo en toda situación. Si la evaluación que hace de las posibilidades de fracaso y de los recursos que tiene para hacer frente a esa situación, son pobres, la
0: persona va a tener una
5: respuesta de ansiedad, sobre todo si está muy motivado para que le vaya bien, o sea, si tiene ganas de que se
0: encuentren las cosas adecuadamente correctas. Mm, claro. Entonces, la, sí, perdón. No, está muy bien, entonces, digamos, la, de alguna manera sería interesante poder transmitir esto, que la ansiedad es adaptativa, la ansiedad busca cuidarme. Ahora, cuando la ansiedad... Eh, ...se torna disfuncional... ...¿por qué? Porque me desadapta... ...en vez de adaptarme... ...ahí es cuando hablamos de esta ansiedad... ...popularmente conocida como mala... ...ahora, más allá del evento que me preocupa... Eh, ...¿el trabajo sería... ...trabajar sobre... Eh, ...la forma de hacer frente a ese evento? Sí, eh, sobre todo en dos, en dos frentes... ...en relación a la
5: interpretación... ...que hago del evento... ...y en relación a qué recurso tengo yo... ...para hacer frente a ese evento... Normalmente las personas, cuando hacen una evaluación de la realidad, hacen una evaluación doble. Por un lado, evalúan cuán riesgosa es la realidad, o sea, si realmente allí hay el profesor es malo, eh, el examen es difícil, eh, no sé, eh, me puede pasar algo malo. Si, si en realidad lo que estoy teniendo tiene el valor de riesgo que le estoy dando, y la segunda evaluación que hago es cuántos recursos tengo yo, o si es lo que tengo para hacer frente a esa situación que veo como amenazante. Si yo siento que me están amenazando, que me están convincidos y me defiendo con un destornillador, bueno, es muy probable que en esa doble evaluación yo concluya que estoy en, en mucho riesgo, y esto pone en movimiento, activa la respuesta de miedo, y allí se va a expresar entonces o como pánico, o como angustia, o como ansiedad, que son diferentes modos de presentar esta emoción primaria que es el entonces, lo que vamos a trabajar o vamos a necesitar revisar es qué asignación estoy dando yo a esa realidad que estoy percibiendo y qué, qué valor le estoy dando yo a los recursos que tengo para enfrentarla. Mm. Si tenemos una persona que ha sido sobreprotegida o de alguna manera ha entendido que el mundo es peligroso y que no tiene demasiados recursos para enfrentarlo, cada vez que se abre la puerta va a salir con mucho temor y con una respuesta de de que preparación para una amenaza, o sea, activación de la ansiedad alta,
0: respuesta de malestar, etc. Mm. Ahora digo, si una persona quizá, y esto vamos a indagar un poco más, ¿no? porque quizá hoy también se ve demasiados temas de sobreprotección, y el otro día en, en, un, en, un, en un programa que, que tengo la suerte de participar, eh, comentabas vos también, Manuel, cómo la sobreprotección tiene también un mensaje subliminal eh, muy, muy difícil y muy disfuncional, porque en realidad la sobreprotección, si bien cuida y mucho, esa es un poco la visión más popular, la sobreprotección anula, porque la sobreprotección tiene este mensaje subliminal de vos solo no podés, el mundo es riesgoso, por eso te tengo que cuidar. Ahora digo, si partimos de esta idea de entender de que existe una visión del mundo como peligrosa por la manera en que me crié, ¿sí? Ahora, qué interesante es entender el trabajo que puedo hacer en los recursos, porque a lo mejor tiendo a mirar el mundo como peligroso, que sería un factor que podría determinar que la ansiedad se convierta en una ansiedad este, no adaptativa, pero si puedo trabajar en los recursos, quizá ahí es un, como un interjuego, ¿no?, entre esta cognición y los recursos. Es muy claro lo que
5: decís y estoy totalmente de acuerdo. Es más... Quizás la mirada a la realidad sea adaptativa y correcta o medianamente objetiva. Uno cuando hace esta evaluación doble puede estar haciendo una evaluación eh, distorsionada o muy desproporcionada de uno de los dos factores o uno de los dos factores. Por lo tanto puede ser que la persona valore los, los recursos que tienen pero sobrevalore el riesgo con lo cual se va a sentir inseguro cuando tenga que hacer afrontamientos o viceversa o sea, que uno puede tener una mirada del mundo como muy peligroso y ser adaptativo y ser realista si uno está ahora en el ambiente quizá la mirada del peligro es real claro. pero sentir que uno no tiene recursos para enfrentarlo muchas veces se situación y tiene que ver con la manera que el sujeto ha aprendido a entenderse a sí mismo desde que es chico o sea, a lo que se, se nos la construcción de ideas o esquemas, ¿no? pensamientos, creencias que ha construido acerca de cómo es él, cómo son los otros, cómo es el mundo, y en esta ecuación se ha convenciendo de que posee o no ciertos recursos para hacer frente a la realidad. Si el, si el resultado es deficitario, es muy probable que esta persona tenga activado lo que se denomina esquemas de vulnerabilidad, o sea, ideas de que está en riesgo, de que no tiene recursos para enfrentarlo, y apuntalarlo en esa área, ayudarlo a que pueda percibir las herramientas que tiene. O, si no las tiene, a desarrollarla es uno de los objetivos de todo acompañamiento con las personas que tienen esta dificultad. Si sí. es que las personas que tienen mm -hmm. ansiedad social, que son un poco tímidas, o temerosas, a las de demás, las que las critiquen, sucede ustedes quieren, no, les ayuda o a que revisen la mirada que tienen de, la, de cómo los demás los van a criticar, o a que desarrollen habilidades sociales de una manera más adecuada para hacer frente a las necesidades de la vida social. Es un ejemplo claro es cómo construir recursos ayuda a que la
0: persona mejore su calidad de vida. Exacto, digamos, a compensar quizá una esta visión distorsionada, ¿no? que a lo mejor es una visión que sí, tiene sí. que ver este con sus modelos operativos de alguna teoría diferente, pero con sus creencias. Ahora digo, eh, me, me ponía a pensar, este cuando esta ansiedad eh, llega a un punto de desadaptativa, ahí es cuando podemos hablar de estrés de este mecanismo de defensa frente a un riesgo que no puedo hacer frente?
5: Claro, ya cuando la ansiedad se vuelve muy desproporcionada la respuesta es, es eh, compleja y el estrés abarcaría una respuesta casi puesta a servicio de la supervivencia en múltiples aspectos no solamente en relación a los mecanismos de lucha o fuga sino de recursos cognitivos o sea de, hasta de respuestas técnicas, respuestas defensivas, inmunológicas, sino una respuesta mucho más amplia y también de materiales en el tiempo muy perniciosa porque suele ser bastante perjudicial para el sujeto si el sujeto está durante mucho tiempo con esas situaciones que le generan estas respuestas masivas eh, defensivas. Por lo tanto, la idea de utilizar estrategias dirigidas a regular esta estrategias de arta de moda, lo que se denominan las corrientes más orientales, uh -huh. eh, el algoritmo, mindfulness de conciencia uh -huh. plena, las terapias que se llaman de tercera ola que ayudan a que la persona pueda manejarse con mejores modelos de activación eh, defensiva de neuroexecutiva.
0: Claro, de alguna manera nosotros hablamos mucho de mindfulness, es un tema que a mí me interesa muchísimo, y un poco, lo, claro, lo que de alguna manera se plantea es esta capacidad de poder entender que, soy, que lo que estoy pensando son solo pensamientos y poder tomar cierta sí. distancia que me permita, de alguna manera, no reaccionar frente a la situación de una manera más sí. animal, más instintiva, sino responder desde los recursos más cognitivos, ¿no? Claro, de
5: tener una una mirada en donde la, pueda discriminar, ¿no? Claro. Las personas generamos pensamientos todo el tiempo. Hay una frase que me causaba muchas veces, una versión mitográfica, que dice que los riñones filtran la sangre y se produce la orina como resultado. Bueno, esa es su función, la función de es el filtrado la El cerebro lo que genera siempre son ideas o pensamientos. Por lo tanto, en el cerebro, en la mente va a generar pensamientos, lo que no quiere decir que esos pensamientos sean aceptados, ajustados o adecuados a la
6: realidad.
5: Mm -hmm. Y estas estrategias lo que nos permiten es aceptar o tomar distancia de las ideas como es lo que son. Ideas y no necesariamente realidades, como para mediatizar el miedo y las respuestas automáticas, al darle valor a verdad a lo que estamos pensando o teniendo. Típico caso del trastorno de ansiedad generalizado, en donde las personas están continuamente preocupadas porque que a sucesos futuros, muchas veces poco probables o cotidianos, en donde los escenarios son tenido por catastróficos y el pensamiento es invasivo, invalidante, muchas veces, la mayoría de ellas, incierto cierto equívoco. Claro, claro. Entonces, y estrategias permiten mm -hmm. realizar esta cifra.
0: Exacto, y, y también hasta ahora que traes esto de trastorno, eh, creo que también interesante que podamos explicar que no es lo mismo tener ansiedad o situaciones en donde genera ansiedad y acá hacemos entonces esta distinción tan prolija que hizo Manuel, que no es lo mismo esta ansiedad adaptativa que la ansiedad desadaptativa, mal llamada a la ansiedad mala, ¿no? Quiero decir, lo bueno o malo, lo negativo o positivo, es decir, la ansiedad negativa tendría más que ver con la valencia de eh, de, de negativa porque me aleja del de objetivo, es decir, la negatividad de la ansiedad quiere decir que no cumple la función adaptativa por eso es negativa, no porque sea mala ¿no? Ahora, ¿qué diferencia no. habría entonces entre el trastorno de ansiedad o de los trastornos de ansiedad y la ansiedad como una emoción?
5: Suponga la cosa su, que tenés que encontrarte con una persona que te interesa por algún tema particular o amoroso uh -huh. o, o laboral. Bueno, experimentar un poco de activación, digamos, es de algo deseable. De hecho el nivel de ansiedad que, que, que si es muy bajo no, no, no nos pone digamos, 100% pila para resolver el asunto. y ciertos uh -huh. niveles de ansiedad son deseables y hasta optimizadores de una buena performance social o académica. El tema es que cuando esta ansiedad se vuelve demasiado intensa, que me termina arribando, altera mi calidad de vida y no me permite desarrollar mis intereses de manera adecuada, empieza a funcionar como un obstáculo y genera un trastorno ¿sí? en mi calidad de vida. Hay una, dis, una, una disordia, dicen eh, la palabra en inglés, o sea, un desorden, una alteración en, en, en esta ansiedad que ya deja de ser funcional para alterar mi calidad de vida y afectarme en lo cotidiano. Entonces, es dicho que, naturalmente, funcionaría adecuadamente en ciertos niveles, en niveles muy elevados, altera mi calidad de vida y se transforma en un problema, en, en lo que se denomina comúnmente un trastorno, en este caso, de ansiedad. Pero hay diferentes trastornos en el ánimo, entonces tenemos un trastorno depresivo, o un trastorno de la personalidad, entonces nuestra personalidad tiene rasgos tan rígidos que terminan afectándonos nuestra calidad de vida. El trastorno, entonces, para que su negro de calidad de servicio, debe definir aquello, aquel exceso que afecta nuestra
0: calidad de vida nos y nuestros intereses cuando Eso es interesante poder este expli explicarlo bien, porque eh, no que tengamos ansiedad, podemos decir que tenemos un trastorno, que realmente el momento de consulta es cuando esta ansiedad me hace disfuncional cuando, eh, me, digamos, de alguna manera impide que yo lleve una vida sana. Empiezo a evitar situaciones o eh, me genera un lugar de aislamiento. No puedo tener una calidad de vida, ¿no? Ese sería un poco el punto en donde alguien debiera claro. consultar. Claro, imagínate
5: a alguien que es tímido. ¿Qué hemos tenido en alguna etapa de nuestra vida tímidos? Un grado de nutrición a la hora de socializar. Esto que en sí mismo no es un enfermedad, es un trabajo es que en algunas personas puede ser encantador, que les guste tener cierta forma de, de eso, un poco de ruicundé, puede ser hasta el peor. Sí. Sin embargo, si este tipo de ansiedad o temor a ser rechazado, a ser evaluado, cultivado de manera negativa, es demasiado intenso, lo que va a suceder es que por ahí yo dejo de ir al lugar en donde me lo pueda relacionar, no pregunto si tengo que preguntar algo en la clase porque temo, que me se den cuenta de que mi vida no lo sé entonces me critiquen, o si alguien me interesa, no me acerco para mostrarle mi interés porque tengo miedo a quedar como un tonto, a que me dichasen. A mí empieza este problema a generarme problemas en mi calidad de vida y en mi Por ejemplo, con su familia al India, el de lo que estoy estudiando, etc. En este caso, tenemos un trastorno y el día donde tenemos que buscar ayuda para superar esto, que eh, en, en una medida normal o media, es valorable, es algo frecuente, pero que en intensidad empieza
0: a ser algo patológico. Exacto. Y para ir terminando, eh, Manuel, eh, pienso ahora Exacto. en el COVID, ¿no? Y digo, eh, ¿qué, ¿qué situación propicia, no? Para, para poder pensar en la ansiedad. Eh, y pienso primero en una escena o escenarios en donde nosotros como adultos respecto de los chicos tenemos o actitudes de sobreprotección, que ya estuvimos hablando, que generan quizá, habiendo obviamente una tierra fértil, eso también, como, como algún otro, otro colega tuyo me decía en algún momento, no es loco el que quiere, sino el que puede. Y acá con la ansiedad, de alguna manera es lo mismo, no es ansioso el que quiere, sino el que también puede en el sentido de tener un, un, una base más este, genética o biológica que permita que se desarrolle a lo mejor esto o el trastorno. Ahora digo, con este COVID hay, hay gente que a lo mejor sobreprotege y ya vimos que la sobreprotección tiene un mensaje quizá que puede detonar la ansiedad en muchos, pero la desprotección, la negación de la realidad también, o, o, o la disminución y, y del, del riesgo, etcétera ¿también no generaría ansiedad en el sentido de dejar a alguien eh, al desamparo? ¿Y eso también provocaría el miedo como 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 inicial sobre cómo es la vida? El miedo
5: al desamparo es un miedo muy estructural de las personas porque somos seres sociales desde el nacimiento, nacemos sin y necesitamos que el otro esté allí para sostenernos. De hecho, somos una especie que si no nos ponen al pecho, nos morimos de hambre porque no tenemos la capacidad, como por ahí ocurre con otros animalitos, que rápidamente, al poco tiempo de nacido corren y escapan de los predadores o van a buscar la teca de la madre. Y que Nosotros necesitamos desde el origen que nos cuiden y nos contengan. Por lo tanto, es importante que, que el otro esté allí para cuidarnos Acá yo también, en que la protección es algo bueno, es algo deseable, sí. todo en etapas de vulnerabilidad. Es el exceso aquello que siempre va a ser disfuncional, ¿no es cierto? La sobreprotección o la completa desprotección van a ser situaciones que van a convocar a la ansiedad y al riesgo, porque la ansiedad es una respuesta de miedo. Sí. Entonces, yo hacía que me enseñen que el mundo es peligroso o que no le importa a nadie que realmente en riesgo. La respuesta de anciana, es la respuesta operativa y lógica frente a ese desamparo o frente a esa creencia de que estoy desamparado o sin recursos para enfrentar. El problema yo diría no es tanto la ansiedad, sino de qué manera el sujeto se confronta con la realidad. Y normalmente lo hacemos como podemos, funcionando, la que vamos construyendo y lo conocemos. Por eso cada uno, en esa conf confluencia entre lo que es la genética con la que viene. La crianza que ha adquirido a lo largo de su historia va a tener una posición única, subjetiva, frente a las situaciones de riesgo y la tendencia o no a experimentar
0: la ansiedad como respuesta para defenderse Exacto. Y, y, ¿Y cuál sería entonces, como para realmente ir terminando y no amago más, eh, cuál sería tu sí. visión o tu, o tu consejo, digamos, porque hoy hay una situación real de riesgo? que hace que claro. ya no sea una percepción sino que el riesgo está y encima es un riesgo no un riesgo social respecto a roles, no. sino que el riesgo es un riesgo de vida, entonces evidentemente hay un, un, una tierra fértil como para que la ansiedad parezca. Eh, ¿cuál sería entonces el trabajo en los recursos, en estar unido, en sentirse como comunidad como tribu, cómo, ¿cuál sería tu, tu visión? Lo
5: primero es entender que y, y en esta situación actual, primero que la consulta de personas con uh, aumento en sus niveles de ansiedad ha sido significativa, ¿no? mm. entonces está afectando, yo sea, porque el COVID amenace a la vida de las personas que, que nos interesa, amenaza, a la vida, sino también que interese o que afecte a los intereses económicos por no poder cuidar las o sea, funciones laborales, o no tener este recursos, o sea, en, en lo que para el sujeto va a ser mi hijo, yo venir, tanto por la aplicación de la cuarentena o por la no aplicación de la el problema del COVID es que encima es, un, es un, un germen que no es visible, pero estamos peleando contra un enemigo a ¿eh? en donde cada uno de los que camina al lado de nuestro puede ser un portador que de contacto, lo cual genera, este, como respuesta a la ansiedad, eh, a confianza en el otro, el temor el contacto, etc. Sentido común, en el sentido de no negar el riesgo, el riesgo existe, la general está presente y se puede apreciar en los diarios todos los días, y no hay negarla no es la solución. No, con los cuidados y los pertinentes esperando que en momento tengamos recursos de vacunas no olvidarse no eh, en las reuniones sociales a creer que bueno si los demás se sacan el y entonces no lo voy a sacar yo si lo quedo como un carado sino mm. que realmente cuidarse es la, la base más importante para esta coyuntura el miedo es una respuesta lógica el peligro realmente existe y ser ecuánime en la evaluación de la realidad es lo único que nos puede ayudar a la hora de a esta pandemia. Mucho cuidado, mucha precaución, lógicamente entendiendo que esto no es un, un virus que va a poner en riesgo a la población, las cosas de mortalidad no son tan altas, pero todos sabemos que el que le toca es el 100%. Con lo cual la idea es eh, situarlo en el lugar correcto como hay, con mucho cuidado y respeto, precaución, pero no desproporcionadamente, por decir, se puede que a uno lo no paraliza. Recordemos que siempre la ansiedad, por
0: ausencia o por exceso, son patológicas. Exacto, exacto, por eso a mí me gusta hablar de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social, porque en estos momentos claro. el sentirse parte de algo, esto como digo de sí. humanidad compartida, de, de cooperación, hace que de alguna manera esa ansiedad pueda ser de alguna manera sopesada, con este recurso sí. de saber que hay un otro que me cuida, ¿no? Porque yo también me cuido. ¿no?
5: Sobre todo si partimos de la base, como habíamos dicho hace un ratito, que nacemos necesitando de la conexión con el otro, nos somos seres sociales desde el nacimiento hasta el final de nuestros días, en donde nos necesitamos toda la vida estar en compañía del otro a quienes nos aseguramos. Nos asegura. Por lo tanto, el distanciamiento, por supuesto, debe ser físico del otro, pero no necesariamente distanciarse afectivamente o el contacto hoy. Mm. tenemos muchos medios para poder conectarnos con nuestros seres amados aunque no sea de manera presencial y eso también hace su suplencia y está muy bien crecido.
0: Exactamente, bueno Manuel, te agradecemos un montón este contacto, la verdad que fuiste súper claro y ojalá esto sirva también para que muchos puedan poner nombre a lo que les pasa y poder también bueno. sentir cuando necesitan ayuda y consultar a alguien, así que te mandamos un saludo grande y estamos en contacto, Manuel
5: Gracias, un beso
0: gran, Gracias por llamar. Gracias, un beso. Estuvimos entonces hablando con Manuel Tomé, especialista en temas de ansiedad.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos
2: salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
1: Milay Villarruel, Precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
2: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hola,
3: soy Diego Santilli. La provincia necesita sacarle la mano del bolsillo al campo y ayudarlo a producir. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos
2: mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio.
4: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota, Manuela Castañeira, Presidenta Lucas Ruiz Vice, Lista 13 Izquierda Anticapitalista Movimiento al Socialismo
4: Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
0: Y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque Cinéfilos de este fin de semana. Vamos a contarles que se trata de una película, una película americana e inglesa, una coproducción. Una película que la califican como terror psicológico, cosa que estoy un poco en desacuerdo. Vamos a contar que es una película del 95. Y vamos a develar, a develar este misterio de la recomendación que tenemos para este fin de semana. La película se llama Safe, en castellano, a salvo. Esta película es una película que fue muy bien rankeada eh, en, en los años 90 como uno de los mejores films y de alguna manera la traemos hoy porque tiene que ver con una mujer, una mujer que aparenta tener una vida, una vida tranquila, una vida en donde puede dedicarse a su familia Julian Moore es eh, quien personifica a Todd Haynes esta ama de casa que como digo aparenta no tener muchos problemas pero de golpe esta persona, esta protagonista empieza a percibir a percibir cierta situación de contaminantes y de riesgo externo que hace que empieza a tener una vida disfuncional porque empieza a evitar o empieza a tomar actitudes de reparo y empieza a afrontar pequeñas cosas con enormes respuestas que no justifican lo que en realidad está viviendo externamente, no internamente, obviamente. Y, y esto creo que es lo importante porque... Más allá de los trastornos que uno puede hablar de ciertos este, manuales de trastornos eh, y cómo se configuran y cuántos meses, en realidad yo creo que lo importante es individualmente entender la funcionalidad en la vida diaria. Quiero decir, un trastorno es tal cuando yo no puedo desplegar mi vida diaria, mi vida social, mi vida afectiva, mi vida laboral y ahí, ahí es la enorme, el enorme coraje de poder pedir ayuda. Ayuda que como en esta película eh, representa esta, esta persona con estos problemas, algunos hablan de un trastorno de ansiedad que de alguna manera hace que perciba, y esto es lo que decimos muchas veces, perciba en la realidad, en realidad, busque en la realidad los hechos que de alguna manera eh, están de acuerdo con su creencia. Entonces, si afuera percibo que hay tóxicos y hay riesgos, voy a buscar en la realidad lo que justifique mi creencia y me voy a cegar, me voy a limitar, voy a ver una parte sola de la realidad, ¿no? Entonces, esta idea de las interpretaciones que tengo, que son interpretaciones eh, catastróficas y negativas respecto a hechos que quizás son inofensivos, y que eso, evidentemente, lo que hace es agravar estas, esta, esta forma de manejarse en el mundo. Eh, entonces, más allá del de tipo de trastorno, creo que esta película es importante para poder acompañar a lo largo de eh, lo que dura este film eh, a este personaje que sufre, y que sufre sobre todo en soledad, porque creo que estos trastornos, de alguna manera, lo que muestra en la película es... ...esta sensación de, de, de dolor y de muchísima soledad... ...soledad eh, por no acompañamiento... ...por no entender qué es lo que le está pasando... ...y si bien de alguna manera esta, este personaje busca ayuda... ...y no voy a spoilear la película... ...pero trata de buscar ayuda... Eh, ...de alguna manera es como que eh, la no aceptación... ¿no? ...de la no funcionalidad en su vida... Eh, termina de alguna manera dejándola más sola aún eh, y creo que esto es importante llevar conciencia a cómo hablamos de comunidad y cómo es tan importante eh, entender que hay enfermedades que necesitan el acompañamiento del otro y no el juicio porque nadie está exento y porque en muchas ocasiones esta persona que está sufriendo sufre en silencio por eso me parece que hablando de ansiedad y de todo lo que venimos desarrollando a lo largo del programa, es una muy, pero muy interesante película para que podamos reflexionar y podamos entender y entendernos, porque sin llegar a tener un trastorno, como bien nos explicaba Manuel, podemos tener normalmente una activación de este cerebro más animal que puede percibir desde un lugar de riesgo ¿Sí? algo que quizá no es tal y la respuesta que puedo dar quizá pone también eh, en, 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 en quiebre o en posibilidad de fragilidad respecto a mi propia búsqueda interna, lo que quiero, ¿no? Lo pone en riesgo. Así que para lo que queda, para lo que queda del resto de fin de semana, vamos a recomendar esta película de 1995 que se llama Safe.
1: Auspicia Grupo Albanesí. Energía a su alcance. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
3: Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.gov o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
0: Capacitate de forma fácil
2: y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en
0: legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña Nos une la ciudad. En la ciudad puedes hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: Auspicia, Nueva Economía, Banco Industrial.
0: Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson, desde 1920, construyendo el país.
2: En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate Tim Invierno, tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar. en el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Con soluciones IoT de Telecom, potenciás tu empresa de punta a punta. Te acompañamos diseñando el ecosistema tecnológico que necesitas para hacer más con tu negocio. Conoce más en telecom.com.ar Soluciones IoT de Telecom. Telecom de Argentina, Sia, General Orno 690 Cava, Q30639453738.
3: Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
1: A auspicia a nueva economía Ford Argentina.
3: Necesitamos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla. Ingresa a simulador.edenor.com, disminuí tu consumo y ahorra en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor,
4: 30 años de energía argentina en evolución. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
2: Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes
3: cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Jin para el fortalecimiento de su cadena de valor.
1: ¿Viste todo lo que tiene la Chevrolet Tracker? Techo solar panorámico, motor turbo, frenado autónomo de emergencia y tecnología OnStar para que viajes siempre seguro. Ingresa a chevrolet.com.ar y descubrila. Súbite a tu próxima Chevrolet Tracker hecha en Argentina.
0: Y llegamos al final del programa. Ojalá hayan podido disfrutar y sacar nuevas preguntas, como decimos siempre, nuevas formas de mirar la realidad. Y para despedirnos, vamos a contar o a relatar, a parafrasear una frase de Tao: una frase que dice, aprende a confiar en lo que está ocurriendo. Si hay silencio, déjalo aumentar, algo surgirá, y si hay tormenta, déjala rugir y se calmará. Vamos a despedirnos hasta el próximo domingo, domingo 10 horas, aquí en Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan muy lindo resto de fin de semana. Nos vemos. Chao.